0: Herzlich Willkommen im neuen Jahr 2021 zur vierten Ausgabe des Textquartett. Das Textquartett besteht aus drei Gastgebern, Eva Oertel, Matthias Hildebrandt und mir, Florian Holle. Und wie es in einem neuen Jahr manchmal so ist, die Dinge verändern sich. Das gilt auch für meine beiden Mitstreiter. Die Eva ist nicht mehr in Berlin im Bundesministerium der Finanzen angesiedelt, sondern die hat den Weg zurück in die Heimat gefunden und leitet nunmehr das Referat für internationales Steuerrecht im bayerischen Ministerium. Dass die Konzentration unserer Moderatoren des Textquartetts in München nicht zu groß ist, hat der Matthias Reis ausgenommen und ist von München nach Hamburg übergesiedelt und leitet dort nunmehr die Steuerabteilung der Bauer Media Group. Dass Matthias ein medialer Typ ist, das ist unseren Zuhörern ja schon längst bekannt. Und welches jetzt die schönste Stadt ist, Berlin, Hamburg oder München, bleibt unser Geheimnis. Das ist wohl so. Ich beglückwünsche euch beiden zu diesen Veränderungen. Ähm, Punkt. Wir kommen zur ersten Ausgabe des neuen Jahres und wir haben uns dafür ein Thema ausgesucht, was vielen Praktikern wahrscheinlich noch nie zu Gehör gekommen ist. Ähm, auch dafür haben wir uns natürlich, wie auch in den vergangenen Folgen, einen Gast eingeladen. Dieser Gast weiß, wovon er spricht, insbesondere bei ICAP. Ähm, und Matthias wird ihn vorstellen.
1: Ja, Malte Fiedler. Malte, vielen Dank, dass du mit dabei bist. Ich stelle dich kurz vor. Du bist der Kölsche Jung, was ich total toll finde. Kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf. Du hast äh, studiert in Passau und, äh, so schön, dass ich jetzt die Vorstellung machen, an, äh, mache, an der Universität d'Angers, richtig?
2: Genau. Wäre ja, wunderschön. Das könnte nicht besser sein. Boah, mega. Hätte ich nicht gedacht.
1: Ähm, hast ähm, dann nach dem Studium und ähm, ja angefangen äh, bei PwC. Ähm, hast es dort geschafft bis zum Senior Associate. Ähm, sicherlich auch eine schöne Zeit. Florian macht das auch gerade durch. Eine Zeit bei <lacht> <PwC>. <lacht> Und 2010 bist du dann äh, gewechselt in die Industrie. Äh, in Hamburg war das, äh, du warst Head of Tax äh, Europe bei Olympus. Da haben wir uns dann auch kennengelernt in dieser Zeit in, äh, in Hamburg. Und äh, wir haben es nur kurz überschnitten, weil du dann 2014 äh, gewechselt bist äh, und auch umgezogen bist. Und seitdem bist du Global Head of Tax äh, and Trade Governance bei Böhringer Ingelheim. Äh, sehr stetig sehr schön und ähm, ja äh, das kann ja nicht jeder alle zwei Jahre
0: den Job wechseln nein ich wechsle auch nicht alle zwei Jahre den Job
1: das stimmt so nicht und ja, äh, das was ich jetzt ja auch habe äh, und, und das ist auch die, die, die Eingangsfrage es ist ein großes Unternehmen aber es ist inhabergeführt ähm, das was ist der Unterschied du hattest ja vorher auch einen, äh, mit, mit Olympus ein klassisches äh, äh, großes Unternehmen aber das Inhabergeführte ist jetzt ja doch, oder nicht geführt, aber ein Unternehmen in, in, in privater Hand ist ja doch etwas
2: anders als ein großes Unternehmen. Was unterscheidet sich da? Ja, in der Tat. Also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Wir wollen nicht verhehlen, dass die schönste Stadt der Welt, zumindest Deutschlands, Köln natürlich ist. <lacht> aber um auf deine Frage zu kommen, das sind schon, schon spürbare Unterschiede, wenn man vom börsennotierten zu einem privat geführten Unternehmen geht. Also als Beispiel kann man sicherlich nennen, wie man mit der Steuerquote umgeht, wie man darüber diskutiert, mit wem man darüber diskutiert. Das ist natürlich ein ganz anderer Adressatenkreis als der Kapitalmarkt. Es macht die Dinge nicht unbedingt einfacher, aber es läuft dann doch ganz anders. Und es ist fast ein bisschen klischeehaft, aber ich muss es trotzdem sagen, weil es stimmt. Wir denken in Generationen. Es hat vielleicht auch ein bisschen mit dem Geschäftsmodell zu tun. Pharma denkt auch in Generationen, weil die Entwicklung eines Pharmaprodukts abseits von Corona-Impfstoffen, die dauert so 10 bis 15 Jahre, aber das Unternehmen ist tatsächlich auch so geführt, dass wir über, über viele Jahrzehnte versuchen, unsere Strukturen aufzubauen und auch zu erhalten. Und das ist natürlich eine ganz andere Denke als ein, ein quartalsweises Reporting von Steuerkennzahlen. Das ist nicht besser oder schlechter, aber doch, doch ganz anders.
0: Glaubt ihr, dass jedem Göringer bekannt ist, vielleicht sagst du noch zwei, zwei drei Wörter zum Unternehmen, dass jeder auch eine Vorstellung hat und auch von der Größenordnung eine Vorstellung hat?
2: Mhm. Ja, Böhringer-Engelheim ist äh, etwa 140 Jahre alt, äh, seit 140 Jahren in, in der Hand einer Familie, mittlerweile die vierte Generation. Ähm, wir sind ein forschendes Pharmaunternehmen, ähm, also werden häufig gezählt zu Big Pharma, sind äh, einer der größeren Hersteller in Deutschland mit etwa 20 Milliarden Umsatz. Weltweit haben wir so etwa 55.000 Mitarbeiter. Ähm, das ähm, ist so der, der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Hast du auch gerade gedacht, Florian, von Big Four zu Big Pharma?
0: <lacht> weil du so gelacht hast ja ich finde Big Pharma nicht schlecht klingt gut ja. um, all right. was ist heute unser Thema das, ach, das ist meine Aufgabe, die Überleitung. Ja, wir sprechen heute über ICAP. Was das genau ist, ja, da bin ich fast schon überfragt, aber wir haben hier zahlreiche Stichpunkte, womit wir das den Zuhörern beibringen wollen. Und ich würde sagen, wir fangen gleich ganz oben an. Wir haben uns das so ein bisschen aufgeteilt, dass nicht Einzelne von uns zu viel sprechen. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, Matthias, fängst du an mit dem ersten Bullet Point.
1: Ja. ICAP, so, wenn man das das erste Mal hört, dann denkt man irgendwie vielleicht an iPhone. Und äh, was, was ist das? ICAP, in International Compliance Assurance Program, 2.0 gibt es mittlerweile, kommen wir vielleicht nachher mal kurz drauf. Was heißt das? Letztlich geht es also um Assurance. Äh, es geht. Im Deutschen würde man, glaube ich, wieder sagen Rechtssicherheit, aber es geht weniger um, um, um das Recht, es geht einfach um, ich würde es immer umschreiben, Investitionssicherheit. Es geht darum, wenn ein Unternehmen letztlich Investition tätigen will, etwas Neues machen will, ist mal die Frage, was heißt das steuerlich und insofern gibt es jetzt ein internationales Programm, ein Pilotprojekt, wo man sich ja daran versucht, dass man frühzeitig Sicherheit bekommt in steuerlichen Dingen.
3: Ja, man kann vielleicht sagen, das knüpft so ein bisschen an viele modernere Entwicklungen an, die auch durchaus aus dem Kreis der OECD stammen. Kennt man ja das Country-by-Country-Reporting, also eine relativ frühzeitige Berichterstattung, die in der Regel auch noch vor Abgabe der Steuererklärung zu erstatten ist. Und ähm, unter anderem basierend auf diesem Country-by-Country-Reporting äh, kann man dann auch die Idee dieses frühzeitigen Assurance-Processes anknüpfen, dass man sagt, man schaut sich das mal an, was in diesen CBCA daten so drinsteckt und macht eine frühzeitige grobe Risikoanalyse, ähm, die eben noch nicht die volle Tiefe einer Betriebsprüfung hat, weil ja der Sachverhalt auch noch gar nicht vollständig vorliegt wenn man es ganz schnell betreibt, aber die zumindest schon mal an das anknüpft, was man hat, um eben Geschwindigkeit reinzubringen in den ganzen Prozess.
0: Und das ist eine Tätigkeit, Aufgabe, die zwischen verschiedenen Staaten stattfindet oder mit verschiedenen Staaten gleichzeitig stattfindet. Und die Frage ist natürlich, was ist die Basis für diesen Informationsaustausch? Die Antwort ist, die Basis ist entweder Artikel 28, 26 OECD-Musterabkommen beziehungsweise eu amtshilfegesetz gesetz Ziel ist da bei der ganzen Übung größtmögliche Transparenz und es passiert auf freiwilliger Basis. Welche Motivationen dafür es geben kann für Unternehmen, dazu kommen wir noch.
1: Ja, und äh, es wurde schon angesprochen, Geschwindigkeit ist äh, letztlich das äh, der Fokus. Man will schnell sein. Äh, was bedeutet, worauf auf welche Daten oder worauf kann man sich letztlich beziehen? Und äh, das ist äh, wieder der Anknüpfungspunkt äh, das Country by Country Reporting, was ja äh, sehr frühzeitig vorliegt. Äh, und anhand dieses äh, CBCR äh, versucht man Prüfungsschwerpunkte zu setzen.
3: Genau. Weil man ja aus diesen Analysepunkten sozusagen schon mal so erste Parameter ableiten kann. Dann gibt es sozusagen High-Risk-Parameter, wo zum Beispiel man auf den ersten Klick erkennt, dass Verrechnungspreismargen wahrscheinlich schon einer tieferen Analyse und einer tieferen Darstellung bedürfen. Die sind dann zunächst mal für den ICAP-Prozess ungeeignet. Aber es gibt auch Daten, die so nach den nationalen Parametern, wenn man die vergleicht, durchaus als Low-Risk einzustufen sein könnten. Und die nimmt man dann sozusagen für ICAP zunächst mal in den Fokus und guckt, äh, ob sich dieser Low-Risk-Verdacht später auch erhärten kann.
0: Wenn jetzt verschiedene Staaten daran beteiligt sind, stellt sich natürlich die Frage, welches Verfahrensrecht gilt. Die Antwort ist das jeweilige Nationale. Jetzt sprechen wir immer über Assurance. Was heißt eigentlich Assurance in diesem Zusammenhang? Also Big Four-Mitarbeiter kann sich darunter was vorstellen, hat hier aber eine ganz andere Bedeutung. Es geht so ein Stück weit um die Frage, kriege ich Gewissheit, dass die Themen, die im Rahmen dieses Prozesses aussortiert wurden, nicht später doch noch einmal aufgegriffen werden? Die Antwort ist ja, in einigen Staaten kann das so sein. In den USA zum Beispiel ist es höchstwahrscheinlich. In Deutschland ist es so, dass wir mit Assurance in unserer AO natürlich keine Erfahrungen haben. Das ist uns nicht bekannt. Aber wir müssen uns vielleicht vorstellen, es ist ähnlich wie bei einer Prüfungsvorbereitung, auch dort werden ja bedeutsame Fragen identifiziert und auf diese konzentriert man sich im Anschluss. Und das ist vielleicht eine Möglichkeit, wie man sich das vorstellen kann, wie es in diesem internationalen Zusammenhang geschieht.
1: Soweit erstmal. Malte, bis hierhin, wie fandst du's? <lacht> Super, war gut. <lacht> war das bisher, war ein
2: Fehler drin? Nein. Äh, ich würde doch nie Fehler machen. <lacht> nee, das wollte ich nicht. Nee, ist, glaube ich, eine sehr gute, gute Einleitung. Zumal diese verfahrensrechtlichen Fragen dann ja auch in der Praxis nachher so ein bisschen in den Hintergrund treten. Aber es ist immer, immer gut, sich da das in Erinnerung zu rufen. Und es trifft den Kern, glaube ich, ganz gut.
1: Genau und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zu diesen weicheren Themen und äh, deswegen waren äh, auch die Piloten äh, wichtig und notwendig, ähm, denn jetzt geht es darum, wie setzt man das alles um äh, und da ist es natürlich ein Bereich, wo es auch menschelt, äh, was bedeutet, wenn man jetzt auf internationaler Ebene dort zusammenarbeitet, also das Unternehmen zu, zusammen mit äh, verschiedenen äh, Fischchen und äh, dort natürlich dann Beamten, also äh, Menschen, geht es darum, dass man viel persönlichen Kontakt hat, sich oft trifft oft austauscht und das ist letztlich natürlich durch Corona ähm, so nicht möglich gewesen, ähm, sodass das Ganze,
2: Eva, Malte, ähm, glaube ich, nicht so abgelaufen ist, wie ursprünglich geplant. Ja, in der Tat. Also vielleicht fange ich mal an, Eva, ähm, aus, aus Sicht der Unternehmensperspektive zu erzählen. Wir hatten geplant, das in so sechs, sieben Monaten durchzuführen, ähm, Ende 2019 äh, bis Mitte 2020. Das hat dann wegen Corona haben wir dann eine Unterbrechung gehabt. Das heißt, wir haben äh, insgesamt nicht nicht mehr Arbeitstage gebraucht, aber haben die über dann doch zwölf Monate gestreckt. Was ich aber angesichts Corona doch äh, einen ziemlich großen Erfolg finde. Und ähm, wir hatten auch äh, zumindest bei Böhringer als Pilotteilnehmer äh, physische Treffen vor Ort geplant mit großen Interviewrunden. Die haben wir dann alle ähm, remote und online gemacht. Das hat äh, praktische Hürden mit sich gebracht, äh, mit denen wir erstmal gar nicht gerechnet haben. Kann ich vielleicht gleich noch mal was erzählen. Aber unterm unterm Strich ist das erstaunlich gut gelaufen, finde ich. Ähm, muss mal schauen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Eva, wie deine Erfahrungswerte da sind aus der
3: Verwaltungssicht. Ja, vielleicht kann ich erstmal einleiten mit einem ganz großen Dankeschön an dich und auch an Böhringer. Ihr gehört nämlich zu den... Äh ja, eigentlich muss man sagen wenigen Freiwilligen, obwohl wir in Deutschland am Ende sogar sehr viele Freiwillige hatten. Wir hatten insgesamt vier deutsche Pilotunternehmen, das war mehr als die ausländischen Administrationen dieses Projekt eingebracht haben und Böhringer war eben eins davon und ähm, da bedanken wir uns als, aus Sicht der Verwaltung insgesamt eigentlich erstmal für das hohe Vertrauen dass ihr mit uns in so einen Prozess gegangen seid, der eben nach deutschem Recht durchaus ziemlich unbekannt ist und auch das Ende nicht vorhersehbar ist und der rechtlich auch im Prinzip mit der kurzen Einleitung abschließend schon aufgezählt ist, welchen Rechtsrahmen wir für das Ganze hatten. Ähm, insgesamt finde ich auch, dass das alles höchst transparent, höchst kooperativ gelaufen ist, dass sich ähm, trotz der widrigen Verhältnisse alle Seiten große Mühe gegeben haben und dass ihr jetzt quasi einer der ersten Fälle seid, die auch abgeschlossen sind. Ähm, da kann man, glaube ich, äh, nur gratulieren. Und aus unserer Sicht, die wir eben hohes Interesse hatten, im Rahmen der Pilotierung hier Erfahrungen zu sammeln, kann man sich auch nur herzlich bedanken.
1: Vielleicht nochmal ganz zum Anfang äh, der erste Schritt. Malte, wie seid ihr darauf aufmerksam geworden? Und warum habt ihr euch entschieden, hier überhaupt mitzumachen?
2: Ähm, aufmerksam geworden? Also sowas geht ja durch die Community durch. Ähm, ich habe mitbekommen, dass auf der OECD, da gab es den Piloten 1.0 und dann war auch klar, dass irgendwann 2.0 kommt ähm, und äh, dann sind wir da in die Gespräche mit den Finanzverwaltungen eingegangen, weil wir schon Interesse daran hatten, äh, an solchen Projekten teilzunehmen. Ähm, letztlich ist der Anreiz da, die ganze Arbeit, die man sonst in normalen Betriebsprüfungen, vor allem auch in MAP-Verfahren steckt oder APAs, die dann irgendwann einen Rollback haben, der genauso lang ist wie das LPA-Verfahren oder der LPA-Zeitraum. Ähm, also diese ganze Energie ähm, so ein bisschen zu konzentrieren und und auch ähm, zwar auf einem hohen Level, also High Level, wie man es im, im Neudeutschen sagt, aber doch ähm, schon mal vorzubeleuchten und dadurch sich einfach Schnelligkeit zu, zu erarbeiten. Und da hatten wir ein sehr großes Interesse daran, weil wir in der Vergangenheit auch schon moderne Verfahren wie Joint Tax Audits gemacht haben mit dem BZSD zusammen. Und da gute Erfahrungen gemacht haben, sowohl mit dem Format als auch mit dem BZST. Also auch der dann geht zurück an den Bund. Der hat uns da sehr, sehr gut durchgeleitet durch dieses Projekt. Und das war eigentlich für uns nur logisch, dass wir dann da weitermachen und dann anknüpfen in Form eines ICAPs. Und ja, aus diesen Gesprächen ist dann tatsächlich die Pilotteilnahme entstanden.
1: Und Eva, beim Bund, wie war das da? Es war klar, das gibt den, den zweiten Piloten. Wie hat sich da das quasi das Team formiert?
3: Also man kann klar sagen, dass das internationale Steuerpolitik-Team ein hohes Interesse daran hatte, das zu pilotieren und damit zu Ich Mein Tech Certainty ist auf der steuerpolitischen Agenda, spätestens seit der deutschen G20-Ratspräsidentschaft. Und wenn man das Thema auf der Agenda hat, dann muss man auch Tools auf der Agenda haben, um mit dem Thema voranzukommen. Das heißt aber nicht, dass das mit allen Akteuren ganz einfach war, eben auch vor Hintergrund dieses schwachen verfahrensrechtlichen Rahmens und vor Hintergrund dessen, dass das Konkurrenzverhältnis mit der Betriebsprüfung natürlich im Raum steht, waren da schon ein paar Gespräche nötig. Und wir haben da mit der OECD auch eng zusammengearbeitet, um das ICAP Handbook, das es ja auch gab und das es auch in Zukunft für die nächsten Verfahren wieder geben wird, mhm. so zu schreiben, dass es quasi in der deutschen Pilotierung und der Teilnahme der deutschen Verwaltung nicht entgegensteht. Also wenn
0: Enno Becker das gehört habe, hatte das das deutsche Verfahrensrecht schwaches.
3: Nein, wenn, wenn ich das gesagt habe, dann tut es mir wirklich leid. Entweder müssen wir es rausschneiden aus diesem Podcast oder ich muss mich unbedingt korrigieren. Im Gegenteil, ich will die Fahnen hochhalten fürs das deutsche Verfahrensrecht. Das heißt, wir haben ja dann Wege gefunden, das auch hinzukriegen. Und ähm, ja, können wir gleich noch später drüber reden, wie Böhringer das empfunden hat. Aber wir sind eigentlich ganz stolz, dass wir doch relativ weit gekommen sind mit ganz vielen verfahrensrechtlichen Fragen. Ja,
0: man muss gar nicht immer so viel ändern. Ich, manchmal. Das ist ja das, was Wolfgang Schön, glaube ich, auch bei der Digitalbesteuerung sagt. Das, was da ist, ist gar nicht so schlecht. Ähm, also ganz anderes Thema, nicht wieder zurück. Eva, du hast gerade was in den Raum geworfen, Tax Certainty. Ich würde ganz gerne Malte nochmal fragen, was ist denn euer Ziel, was wollt ihr dabei erreichen, um was geht es euch, wenn ihr als Böhringer an iCAP denkt?
2: Ja, das sind mehrere Motivationen. Also ich glaube, was schon auch wichtig ist, ist einfach ähm, zu bestätigen, dass man ein Good Corporate Citizen ist und auf diese Art und Weise ein, Arbeitsverhältnis zu den Finanzverwaltungen auch im Ausland aufzubauen. Weil das dann ähm, Besprechungen gerade im Verrechnungspreiskontext sehr viel einfacher macht, wenn man sich vorher schon mal kennengelernt hat und auch das Geschäftsmodell schon mal erläutert hat. Ähm, und das ist auch sehr gut gelungen hier in diesem Fall. Ähm, aber klar geht es uns auch darum, irgendwo einen Stempel zu bekommen, ein, ähm, eine Assurance oder eben ähm, eine Bejahung unseres Transferpreissystems. Wir haben hier uns äh, ausschließlich mit Transferpreisen beschäftigt in diesem Piloten. Um dann damit auch hausieren zu können bei bei anderen Finanzverwaltungen, die jetzt nicht teilgenommen haben, in unserem Fall waren es sieben Finanzverwaltungen aus sieben verschiedenen Ländern, und zu sagen, wenn sieben Finanzverwaltungen sagen, unser unser Transferpreiskonzept ist ein Low-Risk-Ansatz, warum sollte jetzt die achte und neunte Finanzverwaltung das anders sehen können? Also es ist ein konkreter Vorteil, den wir daran sehen. Und darüber hinaus erhoffen wir uns einfach weniger Prüfungstätigkeit in oder weniger Arbeit in MAP-Verfahren. Also ich glaube, wir werden tatsächlich aufgrund von ICAP in, in einigen der Länder, in denen wir jetzt teilgenommen haben, uns drei, vier Jahre Arbeit ersparen, weil wir da überhaupt nicht mehr in ein MAP-Verfahren rein müssen, weil wir einiges schon vorab haben klären können. Und das ist natürlich eine Riesenentlastung für so ein Unternehmen. Und in der Form dann auch eine Certainty, die jetzt nicht in einer AO abgenickt ist oder abgesegnet ist, aber uns doch viel, viel Comfort gibt.
0: Das heißt also Aufwand am Anfang, um ihn später in größerem Umfang zu vermeiden.
2: Ja, also so simpel kann man das darstellen. Um dahin zu kommen, muss man natürlich ein paar Schritte gehen, die ein bisschen aufwendiger sind.
0: Und Eva, jetzt musst du noch erklären, was verstehst du unter Tech Certainty?
3: Tech Certainty heißt im Prinzip, ja, man könnte sagen, so eine Anwendungssicherheit, dass der grenzüberschreitende Sachverhalt ähm, quasi von allen äh, beteiligten Administrationen entsprechend abgebildet und äh, beurteilt wird, wie man selber auch als Unternehmen denkt. Im weiteren Sinne fällt unter Tech Certainty sicherlich auch der spätere Streit und die schnelle Streitbeilegung und schnelle, die schnelle äh, Dispute Resolution. Aber wir wollen eben versuchen, mit Mitteln wie ICAP, auch mit Mitteln wie Joint Audits, uns so früh wie möglich zusammenzufinden, um dann eben so schnell wie möglich ähm, den Streit auch zu vermeiden oder zu schließen.
2: Also es zeigt sich... Der das ist, ist glaube ich, ganz wichtig, was die Eva da sagt. Also aus Sicht des Unternehmens, zumindest von Böhringer, geht es um Streitvermeidung. Ne? Ähm, da gar nicht erst in diese Verfahren reinzukommen.
1: Also es das zeigt dass vielleicht Ruf, auch sich... Das, ja. das kann ich bestätigen. Also, also mit, mit allen Unternehmensleuten, mit denen man spricht, äh, Streit... Also man, man will wenn man sich das erste Mal mit einem Sachfall steuerlich beschäftigt, äh, im Endeffekt da schon die Sicherheit haben, dass äh, das Ergebnis, was man da hat, dass das bleibt. Und deswegen Streitvermeidung. Und das ist ein ganz, das, also das ist mir auch ganz persönlich ganz wichtig. Äh, das ist ein ganz, ganz hohes Gut. Das ist, äh, man, man kann das, glaube ich, von, von, von außen gar nicht so richtig äh, zu, zu hoch schätzen, ein, ein ganz hohes Investitionsgut, diese Sicherheit, dass, wenn wir heute sagen, ja, es ist A, dass nicht irgendwann in ein paar Jahren jemand kommt und sagt, na, es ist B. Und insofern glaube ich, vielleicht nochmal die Frage, so jetzt wirklich Florian ein bisschen ab, nochmal an Malte die Frage, wie hoch war euer Invest? Also so nur ein Gefühl. Das, das hat wahrscheinlich schon bedeutet, dass mehrere Personen bei euch
2: auf diesem Thema dann gearbeitet haben, oder? Also unterm Strich ist es, glaube ich, nicht kein höheres Invest als eine BP oder ein MEP-Verfahren. Aber es ist ein ganz anderer Ansatz. Und da hat man eben eine steile Lernkurve und muss sich auch kulturell umstellen. Man muss am Anfang sehr viele Informationen teilen. Das sind jetzt auch keine, keine hochvertraulichen Sachen. der TB-Doku ist ja jetzt nichts, nichts Spannendes. Country-by-Country-Reporting und Jahresabschluss sind ohnehin den Finanzverwaltungen zugänglich. Aber was dann das, das Wesentliche und für uns, glaube ich, auch Erfolgselement war, waren Interviews. Das heißt, wir haben wirklich die, die Top-Leute aus dem Geschäft dazu verpflichtet, in ganztägige Interviews reinzugehen mit den Finanzverwaltungen. Und direkt aus dem Geschäft erklären zu lassen, wie das Geschäftsmodell funktioniert, wo die Wertschöpfung stattfindet, ob in Deutschland oder in Australien, Belgien, Niederlande, Finnland. Und da muss man einen Konzern erstmal hinbekommen. Bei uns war das tatsächlich auch mit Unterstützung des Vorstands dann. Und das war für uns das, das Kernelement, warum es so erfolgreich gewesen ist. Und diese, dieser neue kulturelle Ansatz, da muss man erstmal hinkommen, wenn man vorher 20 Jahre klassische deutsche BP gemacht hat. Also Verteidigung und Kampf.
3: Also das kann ich voll bestätigen, das ist äh, für Betriebsprüfer, die ja dann in dem Projekt mitarbeiten sollen, die ja auch äh, von der Qualifikation her quasi das Herzstück der Truppe bilden, die auf unserer Seite aufgestellt werden kann, das ist für Betriebsprüfer schon auch eine Umstellung, ne? Ähm, nicht mehr klassisch, konfrontativ äh, den alten Sachverhalt zu prüfen, sondern sich eben auf so eine Risikoanalyse auf Basis von Daten in CBCRs zu verlassen, dann konstruktiv, kooperativ äh, mit dem Ausland zusammenzuarbeiten, in der Regel in englischer Sprache. Da sind die Herausforderungen schon groß und das ist äh, zu der Eingangsfrage zurückkehrend tatsächlich auch ein Punkt, wo ich ein bisschen stolz bin auf die deutsche Verwaltung, dass ich glaube, die deutsche Verwaltung das auch wirklich gut gemeistert hat und auch viel Willen hatte, das zu meistern in den Pilotfällen.
2: Das kann ich nur bestätigen, ja.
0: Florian, noch das ist eine Frage. Die habe ich nicht vergessen, Matthias. Ich wollte sagen, dass wir, wir schimpfen ja alle oft über das, also Eva natürlich nicht, aber wir beide zumindest schimpfen ja gelegentlich über die Entwicklungen der Steuerpolitik. Hier muss man doch aber feststellen, dass ähm, der Ruf von Matthias, Malte und vielen anderen Deutschen ähm, Unternehmensvertretern gehört wurde, weil... Da wird ja schon seit einiger Zeit gesagt, Rechtssicherheit ist wichtig. Bei all den grenzüberschreitenden Sachverhalten, zusätzlichen Regelungen braucht es mehr Rechtssicherheit. Wenn man sich das jetzt hier anguckt, muss man doch sagen, dass dieser Ruf nach Rechtssicherheit zunehmend gehört wird und dass es schon auch positive Entwicklungen gibt. Ich will einfach mein Lob herauskitzeln.
3: Ja, ihr müsst loben, ich kann das nicht tun.
2: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob ich dir da ganz folgen kann, Florian. Ich würde es gerne tun und ich muss auch wirklich sagen, das hat ja toll geklappt, wie auch in, in Joint Tax Audits, die wir in der Vergangenheit mit dem BZSD gemacht haben. Also da gibt es auch eine, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. Aber was wir schon auch angesprochen haben, die deutsche AO, die muss da, glaube ich, noch ein bisschen wachsen, damit das ICAP wirklich dauerhaft tragfähig ist, weil man nicht davon ausgehen kann, dass jeder ICAP-Prozess in der Zukunft so, so kooperativ äh, funktioniert und ähm, man wird auch viele noch überzeugen müssen, in diesen Prozess reinzugehen. Und das ist eben sehr viel leichter, wenn es ähm, auf der Hand liegt, was der Vorteil ist für das Unternehmen, wenn es zumindest rechtlich abgesichert ist. Ähm, also wir haben uns da, ich will nicht sagen, im rechtsfreien Raum bewegt, aber haben uns doch so ein bisschen der, der AO enthoben in diesem ICAP und äh, auch einen großen Vertrauensvorschuss gegeben. Wie wir gesehen haben, gerechte, fertigterweise, aber das kann man, glaube ich, jetzt nicht auf ähm, zigtausend deutsche Unternehmen übertragen.
0: Kannst du das noch? Kannst du das noch ein Stückchen konkreter machen? Was konkret? Wo, wo konkret du sagst, da muss, da muss die AO noch dazulernen an, an den und den Stellen. Also, um welche, welche, welche Bauchschmerzen hast du?
2: Also es ist ganz banal, wenn ich einen zeitnahen Prüfungszeitraum in, in, in ICAP reinnehmen möchte, dann muss ich im Grunde eine Prüfung gleich eröffnen für diesen Zeitraum, weil der Prüfer ähm, und der deutsche, die deutsche Finanzverwaltung äh, sonst kein, ähm, kein Assessment darauf geben kann. Jetzt haben wir hier ähm, über die Jahre zwei, was war es, glaube ich, 2017 bis teilweise 2020 gesprochen. Und für 2020 äh, ist natürlich im laufenden, im laufenden Jahr noch keine Prüfung eröffnet worden. Und ähm, da konnten wir uns keine Rechtssicherheit holen, außer das Versprechen, dass es so umgesetzt wird wie versprochen. Ähm, und das ist in den Piloten auch okay, aber dauerhaft wird das, glaube ich, nicht tragen, wenn man wirklich dadurch Zeitnähe und Streitvermeidung erreichen möchte. Ja, mit dem Lob, da wollte ich nochmal ganz kurz drauf hinaus.
1: Äh, das, und insofern ist es auch ein Lob an die Finanzverwaltung äh, mit diesem rechtsfreien Raum, dass tatsächlich ja sich alle da rein begeben haben, äh, in, in letztlich Fragen, die gesetzlich so nicht geregelt sind. Für mich, Malte, stellt sich die, die, gerade also Beispiel 2020, wenn man darüber Themen spricht, die Frage, braucht man dort, und das wäre das Richtung AO, eine, eine einklagbare Rechtssicherheit oder reicht es einem Unternehmen aus, wenn man weiß, über die Themen sind gesprochen worden, man hat quasi eine Meinungsbildung miterlebt, und man hat sowas wie ein Gentleman's Agreement oder zumindest hat man eine Meinung, die von der Finanzverwaltung kommt, wo man davon ausgehen kann, wenn sich ihr Sachverhalt nicht ändert, dann wird sich diese Rechtsmeinung in Zukunft vielleicht, was heißt vielleicht, wahrscheinlich nicht ändern. Ist, ist das trotzdem mehr als ähm, ja die alte Welt? Und ausreichend, ja, Frage ist es ausreichend? Und dann die nächste Frage wäre, kann man sie überhaupt rechtlich oder gesetzlich regeln? Ein mehr als dieses Vertrauen...
2: Also jetzt fragst du den Juristen, ob er, ob er abseits des Gesetzes vertrauen möchte. Mhm. Das ist natürlich ich, ja. ein großer Sprung, ne? aber ähm, wir haben es getan an dem Punkt. Mhm. Insofern hat es für uns auch gepasst. Aber nochmal, für uns hat es gepasst, weil wir die handelnden Personen auf der deutschen Seite zumindest schon aus anderen Verfahren sehr gut kannten. Und es ist schon ein großer Sprung für einen Steuerpflichtigen, sich so nackt zu machen ähm, und so offen zu diskutieren. Ähm in der Hoffnung darauf, dass dann der Finanzbeamte, der in der Vergangenheit einem immer richtig ans Leder wollte und auch in, in wirklich streitigen Situationen nicht nachgegeben hat, ähm, plötzlich jetzt seine Einstellung komplett verändert und seine Herangehensweise. Also insofern denke ich schon, man müsste irgendwo einen Rahmen schaffen, dass ein Assurance-Letter, der dann dabei rauskommt, das ist ja das Ergebnis des ICAPs, dass der dann auch Bestand hat in dem Sinne, das gucken wir uns nicht mehr an, das haben wir jetzt hier mit ICAP durchgeprüft. Oder wir haben zumindest Teile davon, das heißt, das TP-System als solches, anerkannt. Die Frage, ob man das jetzt umgesetzt hat, ist nochmal ein anderes. Aber ist das TP-System im Grunde nach angemessen für das Geschäftsmodell? Diese Bestätigung, dass man das nicht mehr überprüft, das wäre, glaube ich, schon wichtig, um iCAP weiterhin zum Erfolg zu machen, über den Piloten hinaus.
3: Also ich glaube auch nochmal anknüpfend an Matthias, ich ich glaube, wenn man über rückwirkend äh, zu betrachtende Zeiträume diskutiert, dann ist die AO schon ein ganz ordentliches, solides mhm. Fundament. Dann haben wir ja diese ganzen Punkte, dass wir eine Prüfungsanordnung rausgeben, dass wir das ICAP ein bisschen so als Prüfungsvorbereitung behandeln. Dann haben wir die Regeln für den Informationsaustausch. Ich glaube, das hat schon alles ganz gut gepasst. Deswegen konnten wir ja auch mitmachen. Das mhm. war vielleicht schwach rechtlich, aber es war ausreichend rechtlich abgesichert, dass auch das Verfahrensrecht das hergegeben hat. Was jetzt Malte anspricht, ist tatsächlich so ein Blick äh, in die Gegenwart. Beziehungsweise eigentlich ja in die Zukunft. Das ist ja das richtig Spannende, wenn man sagen könnte: Aufgrund des ICAP 1718 äh, kriegen wir jetzt eine Assurance, wenn sich der Sachverhalt nicht ändert, auch bis vielleicht 2022 oder so. Das geht zum Beispiel in Amerika. Mhm. Da äh, könnte sich Böhringer. Amerika weit sind bei Böhringer nicht beteiligt, aber wenn jetzt Amerika sich an Böringer beteiligt hätte, hätte Böringer einen Assurance Letter auch für plus drei Jahre bekommen können, vorausgesetzt der Sachverhalt, die TP-Struktur ändert sich nicht. Und dann wird es natürlich schon richtig spannend, den Aufwand einmal reinzustecken für die Vergangenheit und für die Zukunft, Certainty zu erhalten, den Vorstand berichten zu können, das scheint alles gut zu passen, da sehen wir keine Risiken. Das ist sicherlich ein Punkt, wo die A.O. vielleicht noch was tun kann, die Zukunft mehr in den Blick zu nehmen.
0: Die A.O. ist rückwärtsgewandt geschrieben. Aber wir kennen doch sowas in der A.O. mit einer verbindlichen Auskunft.
1: Ja, die aber natürlich sehr, sehr eng ist im Vergleich zu dem, was was man hier will. Also die und Voraussetzungen. Sehr teuer. Richtig und sehr teuer und ähm, nicht nur auf Sachverhaltsfragen bezogen.
3: Und der Sachverhalt darf eigentlich noch nicht verwirklicht sein. Das ist ja genau der Knackpunkt. Und wenn ich so eine bestehende TP-Struktur einmal aufgebaut habe, dann will ich ja die fortgeschrieben haben. Und da passt die verbindliche Auskunft eigentlich nicht so richtig. Da kann man vielleicht mit einer einseitigen Zusage arbeiten. Aber dann muss man wieder gucken, dass das grenzüberschreitend auch alles hält. Also da sind so ein paar Weichen, die man sicherlich in die Zukunft blickend noch stellen kann.
1: Aber kam aus dem Piloten heraus, dass man... Das zumindest eine Vorstellung hat, wie man das rechtlich regeln könnte? Diese Assurance für die Zukunft? Also sozusagen die kleine verbindliche Auskunft? Also bekommen wir eine, tatsächlich eine Verbindlichkeit rechtlich hin? Also, also
2: wir haben in Australien eine Verbindlichkeit hinbekommen. Insofern ist für uns dargelegt, dass, dass es geht in gewissen Rechtsordnungen, aber Eva kann da vielleicht dann für Deutschland mehr zu sagen.
3: Also natürlich ist einer der wesentlichen Blickpunkte für die Evaluierung jetzt diesen Begriff Assurance irgendwie in den Griff zu kriegen, klar. Und Assurance im besten Fall auch in die Zukunft blickend, weil ja auch die Verwaltung sich dadurch entsprechende entsprechenden Aufwand, entsprechende Arbeit ersparen kann. Das wird natürlich nicht so ganz einfach, das auf Verwaltungsebene oder Gesetzgeberebene zu diskutieren, weil da natürlich noch ein paar Zusatzfragen mit dranhängen. Aber im Kern ist die Idee schon, da dran zu arbeiten und das zu verbessern. Und jetzt müssen wir mal die Fälle so Stück für Stück abschließen. Ähm, die deutschen vier Fälle laufen ja alle sehr gut oder sind vielleicht bereits schon abgeschlossen. Die Ausländischen, an denen wir noch beteiligt sind, laufen alle noch oder laufen weitestgehend noch. Aber wenn dann mal das komplette Picture da ist aus dem Pilotverfahren, dann wird das sicherlich national überall weitergetragen. Das sind, glaube ich, auch alle aufgerufen, sich zu beteiligen. Also ist, glaube ich, sicherlich sehr spannend, da den Input der Unternehmen mitzunehmen, die eine eigene Wahrnehmung haben. Es wird sicherlich auch spannend, mit den Leuten zu sprechen, die jetzt noch nicht teilnehmen konnten, aber sich eine Teilnahme unter gewissen Optionen eben vorstellen können. Ich glaube, da ist dieser Podcast nur der Auftakt einer größeren Diskussionsrunde. <lacht> Ich habe,
0: Eva, du hast gesagt, es haben vier Unternehmen teilgenommen. Das klingt ja jetzt erstmal nicht so besonders viel, wenn man ehrlich ist. Gab es vielleicht eine Frage an, an Malte, gab es in der Szene auch Widerstände dagegen, wie du hast das gesagt, sich so nackig zu machen, ohne irgendwie Rechtssicherheit zu bekommen? Gibt es auch, gibt's auch ähm, Kollegen in anderen Unternehmen, die sagen, für mich kommt das nicht in Frage, ich, ich erkenne die Vorteile, solange wie es verfahrensrechtlich nicht anders geregelt ist, noch nicht an?
2: Also es gibt, glaube ich, eine Reihe von Unternehmen, die gesagt haben, ich finde das grundsätzlich gut, aber wir haben gerade so viel mit anderen Dingen zu tun, sei es ein, ein großer M&A-Deal, den wir verdauen müssen oder sonstige Umstrukturierung, dass wir das nicht leisten können. Und das muss man schon noch mal sagen, das ist ein enormer Aufwand in dem Moment. Das, das macht man nicht so nebenher. Da braucht man auch eine gut ausgestattete Steuerabteilung, damit man das in dem Format, wie es jetzt äh, dasteht, äh, hinbekommt. Rundheraus eine Ablehnung habe ich nicht mitbekommen. Schon Zweifel ob der Frage, was hat der Steuerpflichtige denn davon? Und meine Erfahrungen sind so schlecht mit der Finanzverwaltung in der Vergangenheit. Die wollen mich doch hier nur ausziehen und irgendwie ähm, vor sich hertreiben. Ähm, ja, ich glaube, das, das zeichnet das Bild ganz gut. Aber die meisten Großkonzerne, mit denen ich über sowas spreche, die sind grundsätzlich äh, diesen Verfahren gegenüber sehr offen. Ähm, wollen nur vielleicht nicht am Piloten teilnehmen, um nicht den größten Aufwand zu haben.
3: Vielleicht reden wir noch mal ein bisschen über die praktischen Erfahrungen. Jetzt hat natürlich Corona auch das ein oder andere ein bisschen anders werden lassen, als es tatsächlich geplant war. Aber wie hat man das praktisch so von Konzernseite aufgestellt? Zum Beispiel dann eben die Organisation des Austauschs über Videokonferenzen etc. Welche Risiken hat man vielleicht im Konzern gesehen oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also wir hatten erst Berührungsängste mit, äh, mit Remote-Austausch, mit Videokonferenzen, weil wir gesagt haben, wir können im Raum die Stimmung nicht so aufnehmen. Ne? Wir können im Grunde nicht so gut reagieren auf die Fragen und nochmal vertiefend dahingehen, wo vielleicht Fragezeichen sind, die aber nur ins Gesicht geschrieben sind und nicht, im, nicht, nicht verbalisiert werden. Das hat sich aber relativ schnell ähm, als überflüssig oder als, äh, als nicht tragfähig erwiesen. Also wir haben... Wir haben eigentlich mit diesen Remote-Konferenzen ähm, und, und Interviews sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht. Ähm, das basierte darauf, dass wir erstmal Präsentationen gehalten haben und dann eben in den Interviews, in die Fragenrunden eingestiegen sind. Und es basierte darauf, dass wir eine sehr starke Lead Authority hatten, also das deutsche BZST, was für uns den Lead übernommen hat. Das hat uns da sehr gut durchmanövriert. Was am Ende, es klingt banal, aber eigentlich die größere Herausforderung war, war, die Frage hat, jede Finanzverwaltung, die daran teilnimmt, Zugang zu einem ähm, Videokonferenzsystem ähm, oder äh, es gab zwei Finanzverwaltungen, die waren dann bei uns auf dem, auf dem Gelände vor Ort äh, in den kleinen Tochtergesellschaften im Land, weil sie selber diese technischen Voraussetzungen nicht hatten ähm, oder dann am SharePoint nicht teilnehmen durften, weil, weil lokale ähm, rechtliche Beschränkungen da waren. Und das sind so praktische Hürden, ich glaube, die kann man leicht überkommen, aber die muss man bei der OECD nochmal adressieren. Das hat man in Deutschland ja auch schon mit
1: seiner lokalen Betriebsprüfung, dem Bundeszentralamt. Also Das, das, das Thema kennen, glaube ich,
2: viele auch national. Und ja, da muss ich, auch was tun. ich war überrascht, aber es gibt noch viel problematische Ausgangssituationen in anderen Ländern.
1: Mhm. Was mich interessieren würde, ist das Thema Prüf. Punkte oder Schwerpunktsetzung. Ähm, war, das, war das ein großes Thema, dass man sich dann äh, zwischen den verschiedenen äh, Finanzverwaltungen und euch einigen konnte auf die Punkte, die man bespricht? Es ging um Transferpricing bei euch, ja, also im Prinzip war damals eher schon mal ein großer Punkt gegeben, aber ähm, war das ein großes Diskussionsfeld, bevor man überhaupt
2: loslegen konnte? Also da gab es am Anfang schon eine große Abstimmung, großen Abstimmungsbedarf, weil die, die Erwartungen aus den verschiedenen Finanzverwaltungen sehr unterschiedlich waren. Und da ähm, war es sehr hilfreich, dass das BZST sehr genau gesagt hat, ähm, auch in unserem Sinne und in Abstimmung mit uns, was wir glauben, was Sinn macht in so in so einem Kontext und ähm, was einfach nicht in dieses Format reinpasst. Aber am Ende waren dann eigentlich alle interessiert, ähm, ich will nicht sagen, das zum Erfolg zu bringen, aber doch den ganzen Prozess zu durchlaufen. Deshalb haben wir uns dann sehr gut auf die auf den Scope geeinigt. Aber das ist sicherlich auch ein Learning für die für die OECD, dass man den Scope ähm, am Anfang festholt und sich auch alle im Klaren darüber sind, was es ist und was es nicht ist. Also eine sehr komplexe ma transaktion ähm, über die Grenze hinweg, die wird man in ICAP nicht gut verarbeiten können. Dafür ist das ist die Plattform einfach nicht die richtige und ähm, das jetzt nur als Vorlauf, auch wenn das jetzt in Deutschland, sagen wir mal so, verbalisiert worden ist, aber nur als Vorlauf für eine echte BP zu sehen. Ähm, da wird man am Ende keine, ähm, keinen Mehrwert für die Unternehmen schaffen und die werden dann da auch nicht reingehen. Also da gibt es, glaube ich, noch eine starke Lernkurve von allen Beteiligten.
3: Es war ja am Anfang avisiert, dass dieses persönliche Treffen mit den Steuerverwaltungen, vielleicht auch der ganzen Akteure des Unternehmens, dass dieses persönliche Treffen sehr viel mehr wert hat. Jetzt hat das nicht stattgefunden und du sagst aber, es hat trotzdem alles ziemlich ordentlich geklappt, abgesehen vielleicht von Technischen Kleinigkeiten. Würdest du sagen, dass ein iCap der Zukunft schon vom persönlichen Kontakt lebt oder würdest du sagen, es lebt tatsächlich mehr von den Abläufen, von den Ergebnissen und man kann durchaus auch dieses virtuelle, weltweite im Prinzip so weiterverfolgen, konzeptionell?
2: Also aus Sicht des Unternehmens kann man das, glaube ich, eher auf die Prozessschiene heben. Nochmal vorausgesetzt, man man hat einen guten Startpunkt zwischen dem Unternehmen, dem Steuerpflichtigen in Deutschland und dem BZSt. Was wir aber gehört haben aus dem Prozess heraus, ist, dass eigentlich eine Finanzverwaltung die gemeinsam am Abendessen gefehlt haben, wo man sich dann nochmal so richtig austauschen und auch kennenlernen kann und da auch das Vertrauensverhältnis aufbauen kann, aber auch über den Fall sprechen kann, abseits jetzt einer doch eher dis distanzierten Online-Konferenz. Und ähm, da müsste man vielleicht nochmal ins BZSt reinhören und fragen, wie, wie sehr das eine Hürde war ähm, oder ein Dealkiller, wie nah man da an einem großen Problem war oder auch nicht.
1: Wie, also meine, ich war kein Teilnehmer, aber ähm, aus, aus anderen Diskussionen oder auch vorhanden mit Betriebsprüfungen äh, oder mit der Finanzverwaltung, glaube ich, äh, ist ein wäre für mich zumindest äh, die Frage, ob äh, das ein kultureller äh, großer Schritt ist, sich festzulegen, Einerseits, deswegen habe ich nach den Prüfungsschwerpunkten gefragt, sich einmal festzulegen und daran letztlich nicht zu rütteln und dann aber auch bei der Bewertung ist das jetzt ein Risiko, das ist kein Risiko, sich also für, für die Zukunft festzulegen. Also da, da merke ich immer so, dass wenn man mit Betriebsprüfungen auch spricht und man fragt zum Beispiel zum aktuellen Sachverhalt hier, wie ist denn ein, einfach mal Ihre Meinung dazu, dass dieses Festlegen immer schwierig ist und also dass es genau glaube ich nachher der Punkt ist, wenn jemand bereit ist, sich festzulegen und auch es das zeigt, dass er sich festlegen will und dass er auch bei seiner Meinung bleibt, dann ist es, glaube ich, genau diese Assurance, die, die man erfragt, ohne dass sie recht sicher ist. Und ich glaube, das ist ein großer... Unterschied zu, äh, zu der klassischen Betriebsprüfung, wo ich reingehe, ich gucke mir die Sachverhalte der, der Vergangenheit an, die bewerte ich und äh, da kann man auch nicht dran rütteln. Und hier ist es letztlich so, ich lege mich fest für die Zukunft und vielleicht merke ich später, Mist, ich habe also als Finanzbeamter, ich habe das falsch eingeschätzt oder ich habe eine falsche rechtliche Würdigung äh, vollzogen und jetzt soll ich mich daran halten. War das ein Punkt, den ihr da gespürt habt und äh, der, der tatsächlich so ein kulturelles Thema ist oder sehe ich das irgendwie doch falsch? Also
2: wir haben das nicht so stark gespürt. Ich glaube, weil die... Die Deutschen, ähm, das BZST, was die, die anderen Personen, die für uns zuständig waren, ähm, das sehr gut abgelegt haben, schon in, in Joint Tax Audits vorher. Ähm, und weil wir eine sehr starke australische Authority da drin hatten, die das kulturell schon verinnerlicht hat. Und die kleinen Länder, die wir auch bei uns drin waren, ähm, Belgien, Norwegen, Finnland, äh, Niederlande ist ja auch sehr modern und auch unproblematisch in dieser Hinsicht, die sind dann da ganz gut gefolgt. Ähm, also es hängt auch immer von der Gesamtkonstellation ab. Man muss aber, glaube ich, auch bedenken, zumindest bei uns und ich glaube auch in den anderen Fällen, wenn ich das richtig verfolge, sind überwiegend ähm, erste Weltländer dabei. Ähm, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das so unproblematisch läuft, wenn man plötzlich mit einem Schwellenland oder einem Dritt-, dritten Weltland so, so einen Prozess durchläuft, weil einfach die, die Wissenstiefe doch eine andere ist bei den Finanzverwaltungen und auch die Erwartungshaltung, äh, was dabei rauskommen soll. Könnte ich mir vorstellen, ist sehr, sehr unterschiedlich.
3: Ja, erste Weltländer und vielleicht auch die Aufzählung der Staaten, die du genannt hast, führt uns so ein bisschen auch in die Zukunft, nämlich zu einem ja, eigenen Projekt, das die EU angekündigt hat in dem Textpaket der EU-Kommission vom 15. Juli. Da wird darauf Bezug genommen, dass die OECD eben eine Federführung für dieses ICAP-Projekt trägt und die EU sich auch ein europäisches CAP-Compliance-Assurance-Programm vorstellen könnte. Da laufen jetzt erste Vorarbeiten, erste Gespräche, dieses EU-CAP soll nämlich im Grunde genommen natürlich an ICAP anlehnen, aber so ein paar andere Themen auch fokussieren. Beispielsweise eben die in manchen EU-Staaten schon bestehenden nationalen Compliance-Programme, wobei da die Range ja breit ist zwischen dem Horizontal Monitoring der Niederlande und der begleitenden Kontrolle der Österreicher sind ja auch ähm, durchaus Unterschiede feststellbar. Also jedenfalls will man die national bestehenden Programme ins Visier nehmen, will ICAP ins Visier nehmen um, und will da irgendwie so ein bisschen was Neues, Europäisches basteln. Um, kann man sich das vorstellen, auch äh, im rein europäischen Raum so als Compliance-Projekt zusammenzuarbeiten?
2: Also ich kann mir das sehr gut vorstellen. Um, wir haben ja auch überwiegend europäische Länder, also fünf von sieben waren europäische Länder oder sechs von sieben, um, drin gehabt. Um, und wenn man sich mal anschaut, wie viele MEPs oder EPs wir laufen haben in Deutschland, um, da sind überwiegend auch europäische Länder dabei. Das heißt, ich glaube, der Mehrwert ist auf jeden Fall da wenn es jetzt nicht eine reine Kopie ist dessen. Ne? Ähm Wir haben beim, äh, beim Joint Tax Audit gesehen, da hat die EU dann Multilateral Control aufgesetzt, was im, im Grunde das Gleiche war mit dem Unterschied, dass die äh, Finanzverwaltung Reisekosten erstattet bekommen haben. Das äh, macht, glaube ich, keinen großen Sinn. Also es müsste schon irgendwo n, n, was anderes sein als das, was die ähm, was die OECD da an, an Start gebracht hat, damit das wirklich fliegt. Und ich kann mir da schon auch vorstellen, dass die KMUs, also die sind eigentlich, glaube ich, nicht geeignet für so ein ICAP, weil der Aufwand zu groß ist und die Dokumentation soll nicht vorliegen. Denken wir mal an Country-by-Country-Reporting. Viele liegen da unter der Schwelle bei den KMUs. Also wenn man auf EU-Ebene ein Format findet, was eher für die KMUs geeignet ist, dann hat das, glaube ich, einen, einen sehr großen Effekt und einen großen Mehrwert für die Steuercommunity. Aber es muss schon auch ein Zusatzangebot sein zum ICAP, nicht dasselbe, nur mit einem anderen Label und vielleicht nochmal erneut die Zahlung von Reisekosten. Also das reicht nicht
1: also was ich mir vorstellen kann, wäre, also dann in wieder Richtung äh, verbindliche Auskunft, natürlich nicht so verbindlich, äh, dass man sich bezieht auf ein großes Investment, was man grenzüberschreitend hat. Einen ganz großen Fall, weiß ich nicht, man geht in einen neuen Markt oder ähnliches und da will man Rechtssicherheit äh, bekommen, äh, wo man dann sagt, ich prüfe jetzt nicht irgendwie das gesamte ne, den gesamten Zeitraum und alle Fälle die da, oder alle Sachverhalte, die da vorkommen, sondern spezifisch ein Sachverhalt, ein großer, dass man sich da mit mehreren, Ländern dann zusammentut.
3: Also du bist interessiert?
1: Ja, wenn das in diese Richtung geht, ja. Und so kann ich mir das auch tatsächlich vorstellen, weil das dann, dann brauche ich auch das CBCR ja nicht, äh, sondern dann ist es eher, ja ich gehe als äh, als als letztlich äh, Unternehmen auf die Finanzhaltung zu, weil ich investieren möchte und frage, ob das äh, wie das steuerlich aussieht. Also sowas gibt es in Polen, sowas gibt es in Italien, in einzelnen Ländern und grenzüberschreitend
2: kann ich mir sowas auch ganz gut vorstellen. Also daran anknüpfen möchte ich insgesamt die Frage stellen, wer das CBCA braucht. Ja. <lacht> da finden wir hier in der Runde wahrscheinlich keine Einigkeit.
0: Ja, also ohne Erklärung ist es zumindest also für Fehlinterpretationen vorprogrammiert.
1: Ja, da, da vielleicht auch nochmal die, die Frage. Hat das tatsächlich, also das war der Anknüpfungspunkt jetzt auch bei euch, Malte, aber ähm, war denn, waren die Daten dann tatsächlich relevant?
2: Also ich glaube, an der Stelle hat es den, den kleinen Finanzverwaltungen schon geholfen, unseren Konzern äh, zu verstehen. Ähm, wenn man jetzt mal Richtung Belgien oder Finnland schaut, die Australier und auch die Deutschen, ähm, die haben da nichts mit anfangen, oder es hat keinen Mehrwert geliefert, auch die Niederländer nicht. Ähm, die kannten uns schon, also hatten ihre Analysefähigkeit noch an anderer Stelle.
0: Ich, ich habe erst heute mit einer Kollegin darüber gesprochen, wie eigentlich diese Country-by-Country-Daten entstehen, was das Local Gap oder wie, also was das für eine Grundlage hat wenn man sich das anguckt, muss man ja schon zu dem Ergebnis kommen, dass man damit also eigentlich nicht viel anfangen kann, glaube ich. Ja, Das war zumindest wieder mal mein Eindruck. Ich stecke da nicht so tief drin, aber ich war, ähm, ja, ich war etwas desillusioniert des Ganzen. Ich habe zwei Fragen. Ähm, die zweite habe ich vergessen, aber die erste habe ich noch im Kopf. Äh, Eva, du hast Joint Audit ins Spiel gebracht. Wer iCAP macht, spielt für den Joint Audit noch eine Rolle?
3: Definitiv. Zum einen wird es ja viele Sachverhaltsfragen geben, wenn dieses ICap weiter voranschreitet, die sich im ICap nicht verbindlich lösen lassen. Die kann man dann im Rahmen eines gemeinsamen Joint Audits weiterführen, auch ausnehmen aus der großen Gruppe, wenn ICap vielleicht mit 10, 15, 20 Staaten läuft, kann man ja auch einzelne Teile rausnehmen und die eben mit zwei, drei Staaten bilateral im Joint Audit oder Multiplen Audit klären. Und das zum heißt, zweiten,
0: das heißt, Joint Audit geht auch mit geht auch mehr als bilateral. Ja. Ich weiß nicht, ob unsere Zuhörer alle wissen, was Joint Audit ist. Vielleicht, sag, vielleicht sagst du dazu noch mal zwei, zwei Sätze.
3: Joint Audit ist dann die gemeinsame steuerliche Betriebsprüfung, also tatsächlich eine Betriebsprüfung in die Tiefe, fokussiert auf den abgeschlossenen Sachverhalten, nicht in die Zukunft gerichtet. Und das eben zusammen mit der ausländischen Administration, im besten Fall auch zusammen mit dem Steuerpflichtigen, der wie die OECD-Definition sagt, freiwillig mitwirkt und äh, den Prozess aktiv unterstützt, indem er Informationen bereitstellt, vielleicht auch von vornherein äh, so aufbereitet, dass die Fragen schon beantwortet sind, bevor sie gestellt sind. Sodass alle, äh, alle beteiligten Verwaltungen zu einem gemeinsamen Bild über den Sachverhalt und hoffentlich auch zu einer gemeinsamen rechtlichen Wertung gelangen. Und dann habe ich Rechtssicherheit über die Grenze.
0: Und die zweite Frage, die sich bei mir umgetrieben hat, Derjenige, der jetzt uns zuhört und im Maschinenraum arbeitet, ja, also im steuerlichen Maschinenraum. Wann, ab wann muss der ICAP kennen? Ab wann muss der Joint Audit kennen? Ab wann wird es für den so richtig relevant? Also bisher ist das für vier Unternehmen in Deutschland ein Pilotprojekt. Die praktische Relevanz des Ganzen in Deutschland kann noch nicht groß sein. Aber glaubt ihr, dass das ein Thema ist, was in fünf Jahren jeder Berater, jeder Unternehmens... Steuerreferent ähm, kennen und können muss? Also Joint Audit auf alle Fälle. Also ich habe auch schon eins mitmachen dürfen. Ja. Das, das
1: ist ein, also ich finde es sehr gut insofern, dass das eine ganz andere Ebene der Diskussion ist. Weil dann drei, mindestens drei oder halt mehr äh, am Tisch sitzen, also das Unternehmen und äh, mehrere Finanzverwaltungen. Und man, man hat eine ganz andere Ebene von der Diskussion. Und man will sich versuchen zu einigen. Erstmal über Sachverhalt und dann auch die rechtliche Würdigung. Und das ist aus meiner Sicht Gang und Gäbe mittlerweile. Äh, das ist etwas, was das ist nicht mehr in der Pilotphase, das, äh, das ist einfach ganz normal existent. Das muss man kennen, aus meiner Sicht. Und ICAP in fünf Jahren, ja, ich gehe davon aus, dass es ähm, das ist auch meine große Hoffnung, dass äh, es nicht mehr Pilot ist und dass es auch weitergeht.
2: Mit ich hoffe Medien. inständig, wirklich inständig, dass wir in fünf Jahren, äh, dass jeder ICAP kennt und das ein ganz normales Tool ist, weil es einfach die, die Themen so sehr beschleunigt. Ähm, und Joint Audit schließe ich mich auch an. Das ist ein wunderbares Tool, um dann ähm, Streit zu vermeiden und vielleicht sogar auch ein, ein high speed APA hinten dran zu hängen, weil man die Themen alle schon kennt. Ähm. Also ohne diese beiden Werkzeuge werden wir in den nächsten zehn Jahren absaufen in der Doppelbesteuerung. Und da will, glaube ich, keiner von uns hin. Weder die Steuerpflichtigen noch die Berater noch äh, die Finanzverwaltung.
3: Ja, ich könnte jetzt die Frage vielleicht beantworten und sagen, mir ist es egal, ich streite auch ganz gerne. Aber es stimmt. So haben wir ja, dich, so
0: haben wir so dich so noch nie klar. kennengelernt, noch, zumindest nicht in dieser Runde ja. hier. Es kommt, diese ganzen Angebote der Freiwilligkeit der Verwaltung kommen total charmant bei dir rüber.
3: Ja. <lacht> Ja, es gehört alles dazu. Nein, also Spaß beiseite. Ich, ich glaube auch, dass alle Seiten gut bedient sind, in so einen frühzeitigen Dialog zu kommen. Und für diesen Dialog brauche ich dann Tools. Und ICAP kann ein Tool sein. Und die grenzüberschreitende Betriebsprüfung kann ein Tool sein. Und APA kann ein Tool sein. Und vielleicht fällt ja der OECD demnächst noch irgendwas Neues ein. Und ich glaube, wenn man frühzeitig spricht, hat das für alle große Vorteile. Der Sachverhalt ist präsenter. Die handelnden Akteure sind präsent. Der Betriebsprüfer tut sich leichter. Die Anknüpfungspunkte entsprechend nachzuvollziehen, fühlt sich dann auch selber wohl. Wir hatten ja in einer der letzten Folgen mal über das Störgefühl der Betriebsprüfer gesprochen. Genau das kann eben so ein frühzeitiger Dialog vermeiden. Man kann sich wohlfühlen und kann mit gutem Vertrauen, mit hoher Sicherheit wirklich glauben als Betriebsprüfer, dass das alles so stimmt, wie es vorgelegt wurde. Und äh, das, glaube ich, hilft allen Beteiligten.
0: Da werfe ich noch Streitbeilegungen mit in den Korb und dann muss man doch sagen, die Bausteine oder die, das Werkzeug, was man zur Verfügung hat, das wächst stetig an. Muss es auch. Also, das ist auch, denke ich, eine wichtige
1: Erhöhung der Attraktivität des Steuerstandorts Deutschlands, unabhängig von dem Steuersatz. Und das sind zwar weiche Faktoren, ja, aber die werden immer wichtiger. Weil das, was, ich, was, was ich vorhin sagte, diese Investitionssicherheit, da spielt diese, diese Sicherheit, wenn ich etwas mache, spielt eine ganz große Rolle bei der Entscheidung des Unternehmens, wohin man geht und was
0: man macht. Und wenn man wenn man diese Standortattraktivität von Deutschland mal betrachtet, wie würde. Die also ihr, Malte und Matthias, die einschätzen ähm, mit Blick auf andere Länder?
2: Oh, ich glaube, wir sind nicht so schlecht unterwegs. Also die Steuersatzdebatte, die die führt man natürlich immer. Äh, wir kennen alle die Probleme äh, mit dem ASDG und der Hinzurechnungsbesteuerung. St Steuersatz auch da. Aber im Großen und Ganzen haben wir eine hohe Rechtssicherheit. Und die Finanzverwaltung hat in den letzten zehn Jahren, glaube ich, sehr stark aufgeholt bei der Bereitschaft, moderne Prüfungsverfahren und ähm, Bewertungsverfahren heranzuziehen. Wir haben da lange hinterhergegangen hinter Niederlande und ähnlichen äh, ähnlichen Ländern, aber da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg. Ja, also klar, es geht immer besser.
1: Ne? Es, es gibt immer dann auch gute Beispiele wie äh, Österreich, Schweiz und so weiter. Ähm, der Florian drückt gerade auf die Zeit. Ähm, es geht immer besser, aber es, ich sehe es auch so, es, es verbessert sich wesentlich und das ist das ist gut und das ist auch wichtig, dass es so ist. Gibt es noch Anmerkungen? Nein? Dann komme ich jetzt zu den Literaturhinweisen. Heute darf ich mal es sind eine ganze Menge. Also zu diesem Thema Tax certainty gibt es ähm, relativ viel. Ähm, so hat sich ähm, unter anderem auch die Yin damit beschäftigt. Äh, und es gibt ein Tagungsband, äh, da hat die Eva mitgeschrieben. Äh, die hat ja Altenburg und...
3: Sch Noemi Strothkemper.
1: Naomi. ah ja, ja, Strothkemper äh, Zu Rechtssicherheit im interna internationalen Steuerrecht. Es gibt äh, aktuell von der, von der äh, Eva aus dem Vor... Nee, aus dem... Heft, ich weiß die Heftnummer nicht, das sollte man demnächst dazu schreiben. Aus der IWB, Seite 2020, Seite 930, gibt es einen Aufsatz über die Halles der steuerpolitischen Agenda der EU, wo es dann auch um mehr Fairness und äh, Einfachheit geht.
0: Und auch Tax Certainty.
1: Ich habe das schon gelesen. Certainty. Ja, und es gibt ähm, schon etwas äh, älter aus dem Jahr äh, 2019 einen Aufsatz von Völk äh, und Kobiella. Zum International Compliance Assurance Programm, wo das Ganze, was wir also heute erzählt haben, nochmal niedergeschrieben ist. Und 2020 in der IWB, Seite 194, gibt es nochmal von den Werten Kollegen, damals WDI-Kollegen in Melkonian und von der Hellen, auch einen Aufsatz über Text Certainty. Das ist ein Thema, was tatsächlich immer wichtiger wird. Das ist faktisch eine eigene Rubrik geworden in der IWB. Tech Certainty, wo auch immer wieder mal Länderberichte oder Berichte über andere äh, Tools aus anderen Ländern dargestellt werden, wie beispielsweise begleitende Kontrolle in Österreich. Äh, und das ist etwas, Florian, wo du da vorhin sagtest, muss man das kennen? Ja, ich glaube, man sollte sich mit dem Thema beschäftigen, weil ich davon ausgehe, dass wir in Deutschland das tatsächlich künftig
0: als Standardtools haben werden und nicht mehr nur als Piloten. Jetzt komme komm ich zu den Schlussfragen. Er meinte, es ist hier Tradition. Beim vierten Mal kann man spätestens von Tradition sprechen. In Köln am zweiten Mal. Ja. Äh. ja. <lacht> ja. ja das, ich ich, ich komme ja aus dem Berliner Umland, ich kommentiere das nicht weiter. Ähm, äh, dass wir hier dem Gast Schlussfragen stellen, die nicht ganz ernst gemeint sind, aber trotzdem so ein bisschen was verraten sollen. Es geht los mit der ersten Frage, Sicherheit oder Risiko?
2: Wer als Jurist in einem Großkonzern arbeitet, der ist natürlich total auf der Risikoseite.
0: Ja, das ist, da steckte, glaube ich, Ironie dahinter. Die zweite Frage, das ist jetzt hier ein, ein Wortspiel. Ich nehme mal die zweite Variante, weil mir die schöner gefällt. Pharma oder Fiskus? Auf jeden Fall Pharma. Dann hat es was, die dritte Frage mit deiner mit Tätigkeit zu tun. Steuern steuern oder Steuern beraten?
2: Da fällt es mir schwer, mich zu entscheiden, aber wahrscheinlich eher
0: Steuern. Dann haben wir eine Frage des ja, OECD oder EU.
2: Auf jeden Fall OECD, weil wir in einem multinationalen Konzern wie Böhringer uns leider auf nicht auf den, oder nicht leider auf den Markt der EU beschränken. Wir haben einen globalen Ansatz und ich glaube, das spiegelt auch die deutsche Wirtschaft wieder.
0: Und zu guter Letzt, wir kommen zurück auf das, was wir zum Eingang schon mal besprochen haben. Ingelheim, Hamburg oder Köln?
2: Da kann die Antwort natürlich nur lauten Frankfurt. <lacht> <lacht> Wunderbar.
0: Ähm, nach, meinem, nach meinem Zeitplan, Matthias, äh, bist du jetzt dran. Richtig. Vielleicht noch die Frage, Karne, Karnevalist oder nicht
1: Karnevalist? Um Gottes Willen, da muss man flüchten. Deswegen Frankfurt, verstehe. Wir sind am Ende unserer vierten Ausgabe. Ich hoffe, es war kurzweilig und wir konnten äh, ein wenig äh, ja, Licht ins Dunkel des ICAP bringen und jeder kann jetzt damit was anfangen. Das ist nichts mit Handys zu tun hat oder Ähnlichem. Malte, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für deine ja, letztlich Auskünfte und deine Erfahrungen. Eva, auch von dir, vielen Dank für den Einblick, den du uns gegeben hast. Sie können wie immer uns Feedback geben unter textquartett.nwb.de Bleiben Sie uns treu. Wir wünschen Ihnen einen guten Start in das Jahr 2021 und Sie werden wieder von uns hören. Tschüss sicher. zusammen. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.